0: podcast Papo às Claras. Muito bom momento do dia que você está ouvindo a gente neste momento, ou seja ele um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Oi Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Dick, e você?
0: Olá
2: convidados, como é que vocês estão? Ah, eu estou super animada com esse povo muito legal aqui em casa, incrível, gente do... da gema do ovo, né?
3: É, eu estou
0: super curioso o que vai acontecer agora. Uhum. Ah, ninguém sabe o que vai acontecer uhum. Até que ele acontecer. É uma caixinha de surpresas Esse é mais um Papas Claras E eu posso dizer com segurança, Ana Que ele é muito especial
1: É super especial Foi um, uma conexão de um segundo, né? Que a gente teve, eu e a Zuzu aqui A gente teve, um, acho que uma empatia né? Imediata, a gente se encontrou há mais de um ano atrás, não foi? Exatamente,
2: ou? trocamos só umas mensagens, né? Aí por esse mundo virtual,
1: né? Pois é. E, é, yeah. e cá estamos para contar acho que a história mais linda. Que a gente pode contar pra humanidade hoje, eu tenho certeza disso
0: eu também tenho certeza que é o fim desse programa o seu coração vai ficar muito mais quentinho. E
1: embora o Uli esteja falando aqui pra gente, que ele tá super curioso uhum. eu que tô morrendo de curiosidade pra saber tudo que vocês têm pra contar pra gente. Olha, só começar a
2: perguntar <risos> senão a gente vai começar a falar, você sabe né, aqui olha, dois que gostam
1: de falar
3: primeiro, quantas horas temos? Para contar todas
1: Quantas você quiser. Enquanto a gente tiver, a gente tiver... Chá, um chá e uma boa companhia, a gente <risos> vai o tempo que vocês quiserem. A gente
3: vai embora. Porque só a história... Porque eu estou aqui, aqui junto com o Zuzu, é uma história de duas vidas inteiras. Então é uma linda história de amor que me trouxe para cá. Mas isso vai mais do que 20 anos atrás. Então é preciso ir muito tempo. Não sei se hoje eu espaço para fazer isso, mas podem Vou fazer já, um isso.
2: dia contar como as histórias de amor podem mudar o mundo, né? Como Amei, é que você pode, Amei. né? Olha. Eu acho assim, só sobre histórias de amor de pessoas que assim mudaram a vida toda, assim. Isso aqui aos 50 anos despencou da Alemanha para cá com duas malas e um violão.
1: Oh. É.
2: aí ah, dois folders, ah, esqueci os dois, dois folders,
3: folders. <risos>
2: <risos> dos projetos de arquitetura, Ai. de paisagismo dele. Então Mas, ó. É, já temos um
1: spoiler de Verdade. mais um. Papas claras, porque nós vamos contar essa linda história de amor. Proteja <risos> suas
0: cabeças, que hoje vai ser explosão de fofura.
1: Ainda bem que dessa vez, pelo menos a gente vai sair um pouco dessa coisa ainda estranha pra mim, que é não, a, a gente não, não conseguir tangibilizar em imagens tudo, todas as informações legais que a gente tá passando por ser um podcast graças a Deus, dessa vez a gente gravou um videozinho, a gente vai fazer foto e vai conseguir mostrar pra vocês um pouco dessa fofura embora vocês não estejam aqui pra dar um <risos> que eu tô dando na Zuzu aqui assim? neste momento gente, é muita
2: fofura num lugar só
1: <risos> então vamos lá Então vamos. Né? então vamos lá <risos>
0: Podcast Papos Claros. Muito bem, a gente está falando assim, ai, ah, Azuzu, olha um uns fofos e de fato são, mas existem pessoas que ainda não conhecem Azuzu. Não. Zuzu, você poderia, assim, um pouquinho da sua história, você podia compartilhar com a gente?
2: Claro, claro. Bom, eu nasci quase debaixo de um pé de café, no estado do Paraná. É, só não vou contar toda, não, é só porque eu acho que é muito interessante, sim. né? Da onde você veio, né? Eu vim quase debaixo de um pé de café porque a minha mãe. Eu, fui, eu nasci com parteira e ela trabalhou até os últimos momentos antes de dar luz a essa pessoa aqui, né? E isso pra mim é uma coisa muito marcante porque tem muito a ver com essa história que a gente vai contar. É, então eu nasci no Paraná mas mudei pro estado de São Paulo para Ribeirão Preto, onde eu estudei, né? É, a minha família é uma família super simples, uma família de que nasceu na, na Roça, né? Família de Roça. Aí vim para Ribeirão Preto, estudei jornalismo, né? Fui pro mundo, né? Fui para o mundo, criei, idealizei, co-criei o programa Repórter Eco da TV Cultura Nessa área de sustentabilidade Fiz muitas coisas que as pessoas assistem aí hoje Programas que as pessoas assistem até hoje aí Na TV Cultura, na TV Brasil, em vários outros lugares, né? E eu sou uma comunicadora, né, Que gosto de traduzir coisas que são essenciais para a vida das pessoas em histórias bonitas Já contei mais de 6 mil histórias Já, já ajudei a contar mais de 6 mil histórias, né? Diante de tudo isso, trabalho com a temática de sustentabilidade, com essa coisa complexa, né? Mas a história que mais me transformou foi a história da minha mãe, uma história que eu nunca tinha né, olhado, e quando eu olhei para ela, minha vida mudou.
0: Esse é um ponto que você levantou e chamou bastante a minha atenção, que você ajudou a contar mais de 6 mil histórias e tinha uma bem do seu lado ali, e você...
2: É, ela estava ali, né? Porque a história é que, assim, a minha mãe ela não aprendeu a ler e escrever porque ela era tirada da escola para trabalhar na roça. E ela mantinha esse sonho de aprender a ler e escrever. É, e só que ela não pôde é, voltar para isso até quando ela se aposentou, aos 65 anos. Só que ela nunca me impediu de fazer nada na vida. Eu trabalhava, ela trabalhava, meu pai morreu cedo, a gente. Ela novos ainda, e ela teve que trabalhar em limpeza, fazer limpeza de banco, casa de família, tudo isso. Mas ela sempre falava que ela não me criou para ela, que ela me criou para o mundo. Então isso foi para mim como um mantra. Isso me levou para situações mais inesperadas na minha vida Tanto que eu vim trabalhar com televisão E aí eu fui pro mundo Eu ganhei bolsa de estudos Fui nos Estados Unidos Fui pra Rússia Fui pra Cuba Viajei, viajei, viajei Mas sempre tinha uma coisa que me puxava de volta Que era que a minha mãe não sabia ler e escrever E cada vez que eu tinha que mandar na época dos cartões postais, eu sabia uhum. que ela não ia conseguir ler o que eu estava vivendo e compartilhando com ela. Então, sempre tinha aquela amarra, né, aquela coisinha que me puxava para um lugar e que eu não conseguia resolver. Eu tentava ajudá-la, mas eu não conseguia. Então, não era assim. Eu podia escrever, eu podia é, falar muito bem, mas eu não conseguia ajudar a minha mãe. Talvez por isso eu tenha decidido fazer TV, onde ela pudesse uhum. me ver ao invés de me ler. E casou com um
1: alemão. Você é uma... Sim, minha <risos> comunicadora. Olha ah, isso. Isso já
3: aconteceu no meio tempo, né? Durante é. a, o seu trabalho lá na TV Cultura, você fez uma entrevista.
2: Então, foi o trabalho que me levou a conhecer essa ah. pessoa, que, né, nós vamos contar a história de uma próxima vez, mas que demorou de 94 a 2008 para que a gente se reencontrasse. Mas aí que entrou esse alemão na minha vida, que vocês não estão vendo, mas se você não vê a foto, ele é muito fofo mesmo. <risos> e você pode se apresentar, então, né, porque agora eu já me apresentei,
0: você pode fazer Falar um pouquinho dele, né? De 94 a
1: 2008? É, é. é. Gente. É. é muita história. Tá? É muita, muita história. história. <risos> Uli, conta pra gente um pouquinho de você. Eu vou tentar
3: fazer isso é, com uma breve história, né? É, meu trabalho me trouxe é, ao Brasil em 94. Foi convidado da USP para dar uma palestra sobre o meu trabalho. De formação, eu sou arquiteto paisagista. Fiz vários projetos lá na Alemanha. Sempre a relação ao sustentabilidade, já na época. Só a água me trouxe para cá, e a Zuzu fez uma entrevista para a TV Cultura, e foi uma mão no primeiro momento. Mas, o que fazer? Eu precisava voltar para uhum. a Alemanha. Estava trabalhando, estava com família, e como um e bom. Sempre Alemanha... olhando
0: para trás, né? Tava indo, mas estava <risos> Sempre dando com... aquela olhadinha para ver se está como ver. <risos> com
3: todas as obrigações pai de família. Ah, não dá, né? Então eu vou volte voltei, continuei a trabalhar, mas nunca, nunca esqueci Essa menina aqui ao meu lado.
1: Ai, gente. Agora é? aquele momento, momento. Eu quem não momento? Eu não momento. que não tem de quem. Corações, corações, que é um podcast que
3: me olhou de lágrimas. Então esse sonho ficou na cabeça. E os anos passaram, mas também na minha família não deu tão certo. Eu fiquei infeliz, mas os sonhos me resgataram por uns anos. Até num momento eu não aguentei mais. Conversei com os amigos, o que eu vou fazer, eu não estou mais feliz. E lembrei da Zuzu no momento... Inesquecível, eu estava ouvindo música brasileira e ela apareceu uh, nos olhos na visão. Que era? Marina Lima. Da Marina Lima. <risos> Depois, eh, quando eu estava aqui, eu, eu agradeci Marina Lima pessoalmente. Ah, <risos> <risos> que legal. Mas, contei a história para ela e ela quase chorou. <risos> não sei porquê. Eu não sei que eu já estou aqui derramando.
1: Estou em silêncio aqui. Eu, eu
3: peguei toda a minha coragem. Tentei contatar, uma, uh, procurando uh, contato de e-mail, que já... Há 10 anos
2: que ele não é, tinha não contato, tinha... não. Facebook,
1: que não uma... tinha nada
3: dessas coisas. mandei Não pegou coisas, contatinha? As crianças, hum. mandei, e foi isso. E três dias depois, uns dias, recebi uma resposta.
2: Mas você vai contar tudo isso, a gente não vai acabar
3: essa novela. Bom, não.
2: Não não, <risos> é isso. não, não, pera, pera, pera. pera, pera.
1: E aí?
3: <risos> Só para você, é isso ou para o Mundo? <risos> Então, a história continua. Hoje eu estou aqui. Então dá para é, entender que aconteceu alguma coisa nessa inici nova iniciativa que me levou finalmente para cá. Isso faz 10 anos agora. E nesses dez anos aqui ao Brasil aconteceram um monte de coisas, mas um monte é mais uma outra história.
2: Ai,
3: que bom. E aí, bom, e
2: aí que nesse meio tempo ele também se apaixonou, além de se apaixonar por mim, se apaixonou pela minha mãe, né? Porque é uma fofa, né? Então, que é a terceira. É, é,
1: <risos> é, é. O terceiro.
0: Personagem dessa história. Personagem
1: que a gente vai contar aqui. E aí a gente queria que você contasse também um pouco pra gente. Se é que é possível, né? Hum. Resumir uma história tão linda como a história da TT Brandolin em poucas palavras aqui.
2: É, eu acho que é muito simples. É, eu acho que a história da Tete, ela é a história de muita gente. Ela é a história de uma pessoa que passando por todos os sofrimentos que ela passou de nascer numa zona rural, de nunca ter tido oportunidade de fazer nada ela manteve durante 82 anos o sonho de se alfabetizar. 82. 82 anos. Aos 82 anos, até os 82 anos, ela continuava indo numa escola de jovens e adultos para conseguir aprender. Então, assim, acho que é, é, a questão dela era o sonho de aprender a ler e escrever, que ela queria aquilo, queria muito aquilo. E ela manteve esse sonho Ela ia na escola, ela não aprendia Ela tinha uma, uma coisa que não que Ela não conseguia juntar as letras Formar as palavras, mas ela não desistiu Ela chorava, ela chorava muito Ela ela achava que ela Não tinha capacidade de aprender a ler e escrever E, e aí E ela era uma pessoa que, imagina né? Morando numa cidade como Ribeirão Preto Uma cidade grande, ficou viúva Teve que criar os filhos Numa situação dessa, então imagina quanto Quanta energia e quanta poder e quanta força tem uma mulher como essa Só que ela não conseguia realizar o sonho dela Que era aprender a ler e escrever Então ela vivia num mundo absolutamente fora do mundo Que é você dominar a escrita, dominar a leitura né? E aquilo, é, 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 eu tenho mais quatro irmãos né? É, dois irmãos e duas irmãs E todo mundo ficava sensibilizado com isso Mas ninguém tinha uma, uma forma de ajudar porque ela estava indo numa escola teoricamente, né? uma escola de jovens e adultos, mas aquilo não não, não conseguia entender quem era aquela pessoa. Uhum. Então e tudo isso começou a mudar quando este formoso rapaz veio para o Brasil <risos> e começou a ficar inconformado também de como uma pessoa tão tão inteligente, tão viva como a TT eu não sabia ler e escrever e eu também, porque eu falei, eu não posso deixar minha mãe passar nessa vida sem realizar o uhum. sonho dela, com todo, se eu já consegui ajudar tanta gente, tantas fárvores foram plantadas com o trabalho que eu fiz tantas pessoas decidiram ser biólogos, engenheiros, botânicos a partir do programa que eu criei como é que eu continuava fazendo uma coisa que minha mãe não conseguia sequer entender falar a palavra sustentabilidade. Também uhum. então, entrei numa crise muito profunda também, né? Mas vi uma luz. Falei, se Paulo Freire ajudou tantas pessoas, será que não tem um jeito, né, de alguém ajudar a minha mãe e ela aprender a ler e escrever? Foi aí que a história começou a mudar. Aí que entrou na nossa vida uma pessoa incrível, que é a Jane de Lourdes Nascimento, que é uma educadora maravilhosa é. que usa, né, a metodologia do Paulo Freire e de outros educadores para ensinar a ler e escrever, e quando ela encontrou a TT, o Uritava junto, acompanhou tudo isso, né? descobriu que, na verdade, ela tinha, era alguém que não conseguia entendê-la do outro lado, um professor que não estava preparado para uma pessoa com tanta vida, formada pela Universidade da Vida, mas que não conseguia ler e escrever. Então, essa era a coisa, era entender quem era aquela pessoa, qual era a história dela, não pegar um beabá, não pegar um indinho, mandar ela pintar, entendeu? Uhum. Aquelas coisas todas que são dadas, aquelas tarefas infantilizadas, né? uma pessoa que tem uma história de vida de oito décadas. então essa foi né, a história. então a partir disso, né, que que aconteceu assim que a gente conseguiu achar essa pessoa, a TT que é a Terezinha Brandolim de Souza, né? E ela fala, é Terezinha, ela não gosta de ser chamada de Tereza. É Terezinha, ela gosta de ser Terezinha. Anotado. Que, que vem de uma santa, que é a Nossa Senhora das Flores. Né? Sério? Sério, que é, é a santa que carrega as flores, né? Ela, finalmente, depois de três meses tendo aula, ela começou a ler. Depois de três meses, ao invés de 80 anos, em três
3: meses ela começou a ler. Nossa. E juntar as letras, para uns palavras e frases e foi justamente na, na época época do Páscoa. Páscoa surgiu a ideia vamos escrever cartões, postais, mandar para os filhos como surpresa, né? E ela começou a fazer isso e para enfeitar os cartões a Jane trouxe alguns pedaços de chita, esse tecido brasileiro, florido. Ela propôs, ah, tete, vamos cortar algumas flores e decorar os cartões. E a Tete adorou isso, porque a chita é o tecido da infância dela. Ah. Tem muita relação, conexão com isso. Então ela gostou. E quando a Jane foi embora, ficaram alguns flores e pedaços de chita. A Tete estava continuando. Ah, por favor, me traz um papel, traz um cartão uma catolina, eu quero continuar. E começou a juntar flores para eh, pequenos quadrinhos. E esse tamanho aumentou, aumentou. E hoje a gente está vendo aqui na sala quadros de dois por maravilhoso, dois e vinte. Né? Essa é a história, surgiu nessa época da... Ah, os quadros surgiram
2: do no período de alfabetização. Da, 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 da
1: alfabetização. Essa foi é. no
2: período da alfabetização. é O que a gente imagina é que... Tudo isso, lógico, tudo isso vivia dentro dela. Mas como ela ia ser uma artista se ela não sabia ler e escrever? <risos> Como é que ela ia deixar sair para fora toda essa usina de criatividade que ela tem, né, que ela mantém viva, que, ela, que, a, que a manteve viva, é, se ela não era capaz de ter esse código que todo mundo tem que é ela ia escrever. Ela não conseguia se imaginar. Outras, exemplo, outra assim, linguagem que não, fosse outro, que não fosse a leitura
1: para destravar pra de tudo isso. Incrível.
3: Tinha, tinha um, um pequeno segredo, né? Essa arte como a Chita revelou e a Tetê já fez arte, já fez desenhos, pinturas que foram escondidas abaixo do tapete da casa dela.
2: Ela tinha durante uma fase, ela pegava qualquer papel hum. e ela rabiscava papel de pão, caixas de sapato, teve uma fase que ela fazia e ela tinha vergonha do que ela fazia, então ela jogava fora. E eu, em uma, durante um tempo, quando ela vinha para São Paulo, que ela morava em Ribeirão, quando ela fazia que eu guardava as coisas que ela fazia. Hum. E depois a gente, olhando isso, eu olhava aquilo e falava, nossa, isso deve ter uma importância, né? Porque guardei, mas dos, sei lá, guardei, sei lá, seis dezenas, do sei lá quantas centenas que ela fez e
1: jogou fora. E se você olhar, você vai falar, quem é que fez isso? Qual é a escola que ela frequentou? Ela já tinha ali uma forma de, de expressão que ela guardou até ela, ela, guardou. ela conseguir aprender aquela, aquela maneira que ela achou que era aquela que ela precisava para se isso, expressar. É. E é incrível, porque, além de tudo, tem a história da santa que carrega as flores, né? E vocês não têm noção dessa sala onde a gente está, mas assim, são flores para todos os lados. É, são é flores para todos os lados. É impressionante. A gente é? fala que é uma
2: revolução das flores. É impressionante. Impressionante. É. é uma revolução das flores.
0: Podcast Papo às Claras. E vocês tocaram num ponto muito importante, agora, é, saindo um pouco da, da TT, mas ainda usando como esse exemplo maravilhoso que ela é, é que como você não ler e escrever, como isso te limita não só no sentido de você conseguir ler alguma coisa ou se expressar através de, da escrita, mas olha só, o que ela era capaz de fazer e como uma coisa puxava a outra para que ela se limitasse, ela, ela colocasse nela mesmo um limite que acredito que muitas outras pessoas também o fazem. As pessoas não têm esse, essa chance de ter esse Espalo! É. é muito louco, é, é, é muito doido. Eu gente, estou impressionante. É
1: tanta coisa que eu, eu perdi a fala aqui, tá? Eu perdi a fala, porque é incrível, né? É incrível como, como a gente... Poxa, né? o que, que é o senso comum? O que, que a gente escuta, né? Ah, não, já fiz 40 anos, poxa, agora já não dá mais tempo. Né? Ah, agora... Ah, não, tô ficando velho, né? Tem gente, tá hum, velho pô, tem gente que tá velha aos 21, tem gente que não falar, ah, está velha aos 100, ah, né? Ah, não, agora eu não vou mudar, é exatamente, é. né? Gente, não, realmente, eu tô gaguejando porque não é aos 20, não é aos 40, é aos 82. Né? Olha o exemplo né, de que sempre é tempo, né a gente sempre pode mudar e buscar o que a gente quer. E o que eu acho incrível é como vocês é, são, são protagonistas de um sonho que é maior do que o sonho da TT né, a a TT tinha um sonho, tudo isso movimentou você em busca de uma profissão de comunicadora. O Uli se conectou com você através do. O Uli é de... jardineiro do jardim da TT. Ai, gente, do céu. <risos> eu
3: não aguento mais, eu não
1: consigo. Eu não consigo. É. Vamos ficar por aqui porque. <risos> Isso é que chama papas claras. Isso é um autêntico papas claras. A gente não não queria ter roteiro e não tem roteiro. A gente veio aqui com uma ideia Sim. e tem tanta coisa tão fascinante que olha como né, essa sincronia vai vai construindo vai. uma conversa é, eu, eu incrível. Eu retomando um
2: pouco o que você estava falando, né? É, dessa dessa questão né é, do sonho. É, a história da TT ela é uma história universal, né? Então assim, por que, que ela é universal? Porque a gente não não é o sonho da TT. Uhum. É um sonho de um coletivo que é massacrado, que não tem oportunidade. Quantas pessoas têm oportunidade de expressar o seu real potencial? Leonardo da Vinci, quantas profissões ele tinha? Ninguém disse para Leonardo da Vinci: você é pintor. Não, ele era inventor, ele era cozinheiro, ele era matemático, ele era o que ele quisesse ser. Então, a partir do momento em que as pessoas têm que se colocar dentro de uma caixinha: ah, você é comunicadora, você é engenheiro, você é cozinheiro você deixa de fazer com que as pessoas possam ser o que elas realmente são. Por que, que eu não posso ser comunicadora? Por que eu não posso ir pro circo? Por que, que eu não posso fazer comédia? É, então, eu acho que essa história, ela traz essa coisa, desse potencial enorme que todas as pessoas têm e que elas não têm oportunidade de colocar. Então, isso é a primeira coisa. Só que para isso tem que ter sonho. Uhum. Você tem que acreditar que você pode fazer. Uhum. E a história dela mostra isso. Eu, a gente dedica o livro é, que, que a gente está propondo agora De fazer nesse financiamento coletivo Para todos os TTs E para todas as TTs uhum. Porque são milhões Só analfabetos no mundo A gente tem quase um bilhão de pessoas né, No mundo, então você imagina o que, que é no Brasil, a gente tem oficialmente 14, 13, 14 milhões entre analfabetos e analfabetos funcionais. Mas esse número é muito maior. Uhum. Então, você imagina o que, que seria um Brasil de TTs. Uhum. 14 milhões né, de TTs aí produzindo, sei lá o quê. Pode ser arte, pode ser uma descoberta, pode ser uma, um cientista, pode ser um jardineiro. Mas exercendo o seu potencial, como isso é transformador.
1: E mais não sei quantos milhões de TTs, como é que você falou? É, o tê, é, os TTs e as TTs. É, é. que tentam ainda ficar dentro da caixinha de ou oh, eu sou isso ou sou aquilo e não conseguem buscar a sua realização, é, o seu sonho, pelo fato de, de sentir que só pode fazer uma coisa de cada vez, Sim. né? Que é muito o paralelo que a gente está vendo com as profissões, né? Quantas pessoas dizem que elas têm o, é, o lado B da vida, o plano B. Então, ah, durante a semana eu trabalho num lugar e o meu plano B é ser cantor no fim de semana. Não, somos um só, temos sonhos... E eles são complementares, e tá tudo bem. A gente pode buscar felicidade, né? E, e autorrealização fazendo tudo o que a gente tem potencial de fazer e se expressando de N-formas. É incrível, é incrível, né? É.
3: Que revelação quando o TT realmente começou a falar: é, 'Eu sou artista', bem devagar. TT, você é artista? Ah, não. Sim, fala. Eu sou artista. <risos> então, agora, hoje, ela fala: eu sou artista. Tá com convicção.
1: Ela Quanto, é. Quantos anos a ela tem, eu acho? Tá,
3: 89. 88, 89. Vai, vai virar 88. 89 logo em novembro. 88.
1: Gente, é uma história de sete anos. né? É. Desde a. É, não, aquela começou a começar a começar. Não, a começar
2: a começar é menos. Ela foi 80, uma, foi abril, ó, o primeiro quadro foi abril de, de 2013, tá. foi quando ela começou a, 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 a realmente a se expressar e começar a, a juntar as palavras, então foi aí que ela que ela conseguia ler, né, então lógico que hoje ela, ela tem um problema de visão, tudo isso dificulta muito, a leitura virou um segundo plano para ela. Porque ela faz arte todo dia. Uhum. Então, ler a letrinha pequena, ler aquelas uhum. coisas que são difíceis e que, o, que tem que usar o óculos e que a, a letra junta e não sei o quê, virou um segundo plano para ela. Uhum. Então, na verdade, né, lógico que é importante que ela... É uma coisa importante para ela. Mas, no fundo, a expressão dela para o mundo é a uhum. arte, não necessariamente a escrita. Né? Então, é tudo isso que faz esses, essas caixinhas. Né? Você tem que ler e escrever como todo mundo. Você tem que fazer todas as coisas como todo mundo. A hora que você sai, meu, né, ela não precisa ler, né? Ela não, teoricamente. Uhum. né? Quando você, a expressão dela para o mundo é uma outra expressão.
0: Papo às Claras
1: E aí, como é que. E aí, a gente voltou a se conectar por conta da história de lançar um livro com crowdfunding. Isso, Ana, é isso pra gente mesmo. um pouco.
2: Então, a gente fez esse livro que, logo quando a TT começou, eu, como jornalista, falei: não, vou registrar, vou começar a registrar. Então, comecei a gravar uns vídeos, comecei a ir registrando o processo, quando a Jane vinha aqui, quando elas iam fazendo, né? Então, tem a foto desde o primeiro papel que ela começou a colar, então eu registrei. Então eu fui registrando né, com a ajuda do Uli, muito, todas essas coisas. A gente gravou alguns, alguns momentos quando ela estava lendo, a, os processos dela de a, fazer os quadros, então tudo isso a gente foi registrando. E aí, é, é, só retomando um pouquinho da história, Então quando ela começou a fazer os quadros, na época da Copa do Mundo de 2014, uhum. é, tinha, ela tava fazendo uma coisa com chita, né? E a gente foi para Águas de Lindóia, e aí tava ter uma seleção lá, a Costa do Marfim tava lá. Ah, podia chita, uma coisa brasileira, que a gente não faz uma exposição da TT. Então, foi a primeira exposição da TT, foi em 2014. A gente fez lá no Hotel Panorama, com alguns quadros levamos, e começou a, a, a criar um... Uma coisa em relação a isso Minha sobrinha, a Carol fez uma página para ela no Facebook E aí as pessoas começaram a conhecer a história dela Então a história dela foi saindo da gente Ela foi virando uma história Que, que outras pessoas estavam contando uhum. né Então aí foi do Facebook Do Facebook começou a chamar a atenção da mídia Aí ela foi para é, no, na IPTV, que é uma, uma filiada da Globo, dali aquela matéria foi para a Globo Internacional, aí veio o Globo Repórter, aí veio é, a Folha de São Paulo, enfim, ela passou em, matéria em todos os canais. Dessa primeira exposição, até hoje ela já fez 15 exposições, hum. ela já fez 450 obras ou mais... Nossa. É, em quanto tempo? De 2013, 2013 até agora. É, aí ela tem, ela foi para a Semana de Portinari em 2014, 2015, 2016. Né? É, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora já vai em 2019 para a Semana de Portinari lá em Brodowski. E no primeiro ano ela foi escolhida como destaque por, pelo, entre 100 artistas pelos críticos. Então, logo no primeiro ano que ela foi, ela já foi escolhida como um destaque. Então, aquilo deu uma outra vida para a história. Então, todas essas coisas... É, e, e as pessoas começaram a ver a história dela no Face e tudo isso e começaram a se inspirar nela, né? Começaram a... Pessoas com depressão a me escrever, dizendo que estavam... É, Fazendo quadros como o dela, artistas começaram a, a, a reproduzir, a fazer obras em homenagem a ela. Então, foi virando uma coisa, até que, agora... recentemente, Uri pode contar, uma escola em Caldas Novas, hum. em Goiás. Escolheu a TT como tema do semestre E estudou a TT desde as criancinhas de 2, 3 anos Até o ensino gente, médio que
1: incrível Nossa, E, que incrível. e é.
2: uh,
3: eles convidaram a gente uhum. A Zuzu estava ocupada Então a TT e eu Pegamos ônibus ah. Uma viagem longa Chegamos finalmente cedo de manhã Dez horas de viagem, viagem. Gente, é. Eu
1: queria estar nesse ônibus Fofura saindo
3: <risos> E as pessoas receberam com Uma comitiva lá é, lá na roda viária uhum. Levaram-nos num hotel chique ah, E depois é uma, um, Descansar Eles levaram-nos para a escola Mostraram como a escola Estava decorada para essa festa junina Tudo de chita E mais do que 100 obras Releituras de obras Da dona TT feitos uhum. pelos próprios uh, alunos. alunos lá que escolheram uh, do internet um desses quadros dela e, e fizeram uma releitura. Então, como com própria ideia, vamos fazer uma. Então,
2: você tinha a, a TT, essas é, quando um artista ah, é já também. é reconhecido, quando as pessoas começam a imitar ou começam a copiar, então acho que a TT já chegou nesse prazo nisso, porque ela tem seis anos. mais seis. de 100 <risos> obras dela feitas por crianças jovens Sim. e jovens, né? Que fizeram e eles fizeram tudo, não só. eles re... Dança que ela recebeu uma outra homenagem numa escola de crianças aqui, aquela dança da roda que uma pessoa coloca uma saia de tinta uhum. gigante. Eles refizeram isso em homenagem a ela. Então, enfim, a história é essa. Então, tinha que contar de um jeito. Né? A gente precisava registrar isso. Então, eu e a Cristiana Camarro, que é uma querida amiga que é artista plástica também, que se apaixonou pela história da TT. Fizemos esse livro durante mais de três anos. A gente veio trabalhando, coletando informações, tirando foto em estúdio, trabalhando textos, recuperando fotos da TT, é, é, obras. E aí a gente fez esse livro e não, e não conseguimos ninguém que se interessasse do, no, pelo PROAC, pelas leis de incentivo a bancar. Então eu falei, gente... Tt vai fazer 88, fez 88 anos, né? vai fazer 89 em novembro. Esse livro está pronto, esse livro não é nosso, ele não nos pertence, ele pertence ao mundo. Ele pertence às pessoas que vão se inspirar nessa história. E uma coisa é você ter um vídeo, outra coisa é você estar tá com isso impressa, você olhar a coisa, você é, é, mergulhar é. nessa experiência que é o livro, e que na verdade era o grande objetivo dela, que era ler e escrever. Então ela não escreveu o livro, mas o livro é sobre ela. Uhum. Ela me pedia que um dia escrevesse um livro para ela ir numa noite de autógrafo, porque ela sempre teve esse sonho, mesmo que ela não conseguisse ler, ela queria ter que eu escrevesse um livro, que ela falava que eu tinha muita coisa para contar. Então ninguém imaginava que esse livro seria sobre a própria história dela, uhum. escrita por mim e pela Cris, diagramado pela Cris, com desenhos do Uli, com a energia da família, com a energia de amigos, com de centenas de pessoas que se envolveram nesse processo, e que deu esse livro lindo que é o Jardim de Tetê, que é uma verdadeira revolução das flores. E que agora você abriu um crowdfunding, é isso? Exatamente, né? no Catase a gente tem até o final de agosto para conseguir captar. Então a gente está lançando aí, pedindo para que as pessoas que elas colaborem como elas puderem. Elas entrem no catase.em barra TT, depois vocês vão colocar aí para escritinho, né? Para as pessoas poderem é, entrar e lá tem o um vídeo que conta essa história e a ideia é que as pessoas colaborem como elas puderem se elas puderem só divulgar a gente já está agradecendo, aplaudindo e dizendo muitas graças porque já é uma super coisa espalhar essa história se elas puderem colaborar com 10, com 20, com mil com alguma empresa se interessar em querer bancar uma edição especial desse livro também está tudo aberto então a história é a gente conseguir é, a meta de 62.800 para que é para pagar a parte de projetos que a gente teve do livro, fotos, essas coisas, né, e publicar. E lançar esse livro, né, é, com e vários levar lançamentos a e, levar, e levar a TT <risos> na manhã, na noite, é? na tarde, porque vão ter tantas sessões de autógrafo ah. que ela vai fazer o TTzinho dela. Vai, não quero mais fazer esse TT, já tô cansada de fazer esse TT. Vai assinar é,
3: com, com essa assinatura é, é, dois, tés, que sim. é a
2: assinatura que ela desenvolveu ah, para as obras dela, que é muito sim. linda. Então a história é essa, a gente está lançando esse livro para espalhar essa história para muito mais gente, e a gente já está tendo assim, uma repercussão super legal, as pessoas estão adorando né, é, poder participar e levar essa história para frente, e a gente quer realizar esse sonho, que é o sonho de ver o livro publicado, mas a Tete ainda tem muitos outros sonhos, ela tem muito sonho, e a gente quer realizar além desse, pelo menos assim... Nesse, nesse barco a gente tem o sonho de levar ela pra Nova York, que ela nunca foi, mas ela acha que é um nome muito bonito
0: e uma coisa muito, muito importante que foi citado aqui, ela tem muitos sonhos aos 88 anos você tem 20 e poucos e já acha que quer parar
1: tirar tira a pança, tira o bombom da cadeira e vamos, gente. Vamos
0: sonhar pelo vamos. menos,
1: né? Vamos, né? Poxa! É, é. é ó, é. eu tenho três sonhos aqui. Ah, é? Tenho. Então vamos lá. Todo mundo que puder, compartilhe esse, esse podcast, o que a gente vai postar também na, na minha rede social, na do Papas Claras, na da Omelete Inteligência, que todo mundo, eu tenho mais do que, já numerei aqui, eu fui um. Segundo 1.1 1.1 um 1.3 1.2 agora Que a gente, de alguma forma, aproveitando o que eu e o Dick temos como comunicadores E o que a gente tem de, de respeito com pessoas que já trabalharam com a gente Que gostam da gente, enfim Consideram a gente Que essas pessoas possam nos ajudar a levar essa história a espalhar
0: pra... essa mensagem porque por é aí, pro
1: universo é, que vocês que estão ouvindo entrem no Catarse vejam o vídeo, acho que tá lindo o vídeo vocês tiveram Sabe, um, um cuidado, uma delicadeza na produção desse vídeo que foi incrível. Conta a história ali. Vitor, ah. agradeço imensamente, querido amado, por você ter <risos> feito esse vídeo.
0: Vitor, não te conheço, mas eu também agradeço é. imensamente, viu? Obrigado.
1: Vitor, não te conheço, mas parabéns. Eu fui impactada e o vídeo. Né? Praticamente você viu que é o primeiro, primeiro vídeo que ele fez, viu? Jura? É, vídeo assim, ele nunca tinha
2: feito também. Ele é uma figura incrível, então só agradecer, porque é um talento sendo é revelado eu também. Eu tenho mais um
1: sonho agora, conhecer o Vitor. <risos> É, e aí os meus outros dois sonhos eu quero muito que a gente volte para contar essa história de amor uhum. porque de novo a gente veio para cá com né com alguma ideia do que a gente queria contar falando com, como de fato é um papo as claras. A gente descobriu uma história que a gente não tinha a menor noção, né? Vocês sabem disso, a gente não veio com o roteiro, a gente não combinou, a gente tinha alguma ideia, a história é linda, então eu quero muito isso. E quem sabe a gente não consegue agora realizar o sonho da TT de levar a TT pra Nova York? Já pensou que legal? Se eu levar a TT com seu livro e uns quadros Ai, Nova gente, York, pessoa, já pensou? Gente, era Chita pro mundo, TT pro mundo! Vocês vão ver o vídeo? Vocês vão ver o nível <risos> de fofura dessa família. <risos> A visão entender. da viagem
3: dá pra ver lá é, no Catarse, eu fiz um desenho eu falo, É Uli. tudo
2: desenhado pelo Uli a parte, vocês vão ver, o Uli é um fofo desenhando, ele criou as vovós vocês vão ver lá, todas as vovózinhas que ele criou para ilustrar a, as, as recompensas, é tudo o desenho do Uli, os desenhos uhum. das vovós né? e ele fez um desenho de Nova York que a gente quer o quê? Que a Estátua da Liberdade esteja vestida de chita, é isso?
3: É quando a gente <risos> tem o lançamento isso. do livro, a estátua da, da liberdade ah. vai é, segurar o livro da Dona Tetê
1: olha pelo Deus menos Deus. no desenho ela, ela pode <risos> segurar numa mão numa mão ela segurar é. o livro e aquela mão que fica pra cima lá ela pode segurar um buquê de flores é, Uau. exatamente <risos> gente, olha mas
2: sensacional que esses sonhos né vão se realizar e quando a gente sonha sozinho né a gente sonha sozinho mas quando a gente sonha junto né, a gente realiza junto é, né, que é o que é. a gente fala no vídeo e esse sonho não é um sonho só nosso ele é um sonho que quando ele for realizado ele vai ativar essa inteligência coletiva que é possibilitar que pessoas que estão ali adormecidas, encruadas amuadas, como diz a Tetê percebam que só falta elas quererem é o que a minha mãe fala a Tetê fala assim por favor, não fica na frente da televisão, não fica olhando a parede branca como eu fazia. Faz alguma coisa. Ela sempre fala isso. Eu quero falar para as pessoas se mexerem. Eu quero falar para as pessoas irem. Não fique olhando para as paredes brancas, porque ela tinha isso. Ela não tinha nada que fazer. Ela não conseguia fazer. Então ela olhava para as paredes brancas. Agora ela olha para os quadros dela. Uhum. E eu uhum. acho isso muito transformador, né? Você poder fazer isso. Isso qualquer pessoa pode, uhum. né? assim, é, é é uma questão de de se colocar, de colocar seu sonho no mundo, de falar, olha, eu é, é, quando eu realizar meu propósito eu vou estar tá sabendo o que eu vim fazer nesse mundo, né? Então. É, não o, isso... o
1: sonho de um, é o sonho de todos, é o sonho. né? A é gente. O sonho de é todos. Sonho
2: de... Vamos espalhar essa revolução das flores aí. Tanta gente espalhando coisa ruim. É. Vamos espalhar coisa boa. Vamos espalhar flores. Vamos espalhar palavras bonitas, né? É. Vamos respirar palavras bonitas. Por onde eu passo. Eu só deixo flores. Nossa. Olha.
1: Ai. Ai, gente. Eu preciso de uma água. Eu que, de um é um lenço. que é, é vi, querido. Se foram vir, vocês vão ter que contar 20, 20 anos de não, história. Depois depois né? eu vi, eu vou chorar até mais. aí, aí pronto.
3: Ah, e quem ficou agora curioso, o né? um podcast, você não pode ver o que está acontecendo, quer saber das, dos quadros da TT, como eles estão? Tem um monte de fotos na internet, né? Tem ah, é um... só
2: colocar TT Brandolim lá. A gente tem o Behance novo, com mais de 300 obras dela já colocadas. Ai, é só entrar chique. lá.
1: Tem um oh, Behance. Tem Behance. Tem um <risos> ah, Gente, temos, temos uma fofura em pessoa alfabetizada depois dos 80. Temos uma fofura que chegou ao Brasil da, direto da Alemanha, arquiteto e um jardineiro. Temos uma fofura. <risos> ecológica, comunicadora e agora temos, e temos dois, amigos, dois fofos nós
0: ah, dois fofos fazendo entrevista e um assistindo
1: sim. olha só tem um assistindo também é verdade ah, só tem fofo. esse mundo merece fofo, gente, eu não sei quantas gente. mil pessoas vão ouvir mas vocês são todos fofos também tá bom? ai a gente, é, é muita gente
2: fofa a gente vai sair na
0: rua abraçando todo mundo velho.
2: ai gente, Jogando é isso, flores né? sim. Flores, o que você merece? Ai, Só
0: lembrando que todos esses links que a gente falou vai estar na publicação também do podcast. Então tá tudo lá. Então visitem, conheçam, conheçam o Be Hands. É o da
1: Isso, gente. Conheçam a história
0: do livro, porque a gente conseguiu dar uma olhadinha no livro. Ele é muito lindo. Ele é muito bom. É.
1: Ele é muito fofo. Fofo é a palavra desse programa.
2: Gente, não, esse programa é muito. Gente, é muito. Eu ouvi não sei como quantos... é Fazia tanto tempo que eu não usava tantas vezes a palavra fofo. Nossa. Eu acho que eu vou adotar mais vezes. É tão é. legal falar fofo. É, né? né? Fofo, fofo. Mas a
1: gente vai pedir pra alguém contar, porque toda vez eu. eu como, como é muito, tudo muito espontâneo. Sempre acabo fa falando alguma besteira.
0: Opa! Opa. Eu ouvi foforais, já ligaram <risos> eu.
1: <Fofurou.
2: risos> Bom, eu quero fazer um exercício. Não sei se vocês não viram falar na yoga da risada, né? Mas eu vou fazer um exercício da yoga da risada com todo mundo que está aí. É o seguinte: uhum. nós vamos imaginar que nós estamos com uma taça. Uhum. Você pode colocar o que você quiser. Se você não bebe, você coloca água, suco kombucha. Eu vou colocar champanhe uhum. bem borbulhante ah. na minha taça. A minha taça está cheia de champanhe bem borbulhante assim. Então nós vamos fazer um brinde às coisas boas que a gente já teve no passado, que a gente tem no presente, que a gente vai ter no futuro, tá? Então vamos lá, um brinde e nós vamos brindar com uma risada gostosa, que nada melhor do que rir, atentão. Ah! <risos> Não, pera,
1: já
0: pode. Ah?
1: Um corre ah! de risada. Um pó rir de risada. Né? É Muito bom, <risos> gente, olha. Poxa vida, pra vocês terem ideia é o terceiro como é que fala capítulo episódio, episódio
0: terceiro, terceira história.
1: terceira gravação do Papas Claras. Eu acho que, tem, é... que vai ser um sucesso. Assim, eu acho que nada. vai. Eu acho que vai assim vai. Eu
2: acho que vai virar um Papas Claras assim. Nós vamos ter pelo menos mil episódios assim. Eu, eu queria
1: agradecer é... assim muito vocês, muito foi muito mais incrível do que a gente já imaginava que ia ser. A gente nem sabia da minha que assim, mas a gente
2: achou não, incrível também. Não, você achou tá incrível? Todo mundo,
1: você viu que é incrível. É incrível, como diz
2: o é incrível. É incrível. É incrível. Tem é.
0: muito mais. E importante, você que está ouvindo a gente, eu tenho certeza que você também tem uma história para compartilhar com a gente. É isso aí. Então, se você quiser mandar um e-mail, que eu vou dizer uma vez agora, <risos> aí se
1: você quiser você rebobina,
0: <risos> é contato papoasclaras.com.br novo repetir.
1: Eu é. também só vou falar uma vez contato arroba papasclaras.com.br
0: Ah,
2: como eu quero que você mande eu vou contar também contato arroba papasclaras.com.br Uli, como é o nosso e-mail? Ah,
1: é um contato. Contato, contato? arroba papasclaras rebobina, pessoal,
3: rebobina Contato Queria... arroba
1: papasclaras.com.br é isso <risos> Para finalizar, pra agradecer enfim, primeiro fazer um super agradecimento a vocês é, por terem recebido a gente na casa de vocês, com todo esse carinho, nesse lugar lindo, cheio de flores por todos os lados. É, cheio de flores nos corações de vocês, com tanta alegria, com tanto aprendizado em meia hora de bate-papo. Né? Acho que isso alimenta a gente espero que alimente o mundo com, com muita energia positiva. Agradecer a TT que não tá aqui é, ela, tá, ela costuma né? estar
2: aqui, hoje ela não tá, tá Mas vendo? que
1: inspirou todo Enfim, todo esse ponto inicial De conversa e tudo isso Inspira a gente a gente também quer, tem mais um sonho Ainda bem que eu vou conseguir ouvir depois o podcast Pra listar todos os que eu falei Aqui
3: contrariamente
1: <risos> Porque eu já parei no 1.3 Mas também, enfim A gente conversar com a TT e aí, pra finalizar, eu queria que o Uli falasse pra gente o nome do nosso podcast, porque tá com um carinho, um excesso de <risos> fofura Por, que ele merece. Podcast, uh,
3: Papas claras, eu gostaria de falar um agradecimento imenso, porque eu adorei essa situação, essa papo interessante para descobrir algumas novidades dentro da nossa família que eu não sabia. O que, que oh, você não é? O que fa você falou da vida da Tete, da sua vida, né? Nascido abaixo de um pó de café. <risos> e meu? essas coisas. Enfim, foi muito <risos> legal e eu estou esperando vocês de volta para contar outra história. Você adora ah, falar não de não amor. Não fala que a gente não é, né? tem.
2: Você adora falar tá... de amor, né, bonitinho. Ah, então fala papas claras, vai. Né? Papas claras. De novo.
0: Papas claras.
2: Ah, Ana, eu Clara,
0: Ana, eu acho que a gente tá atrapalhando alguma coisa. Eu também
2: acho,
1: gente. Não, a gente vai aula de dança ainda.
3: Ah,
1: ah, gente. Um beijo, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, fofos. Tchau, tchau. Até a tchau, próxima. Tchau, fofos e fofas. Continuem fazendo fofuras.